0: Hallo, hier ist die Leni aus der Backstage Postproduktion. Bevor ihr gleich mein Gespräch mit der Sängerin Agi hört, möchte ich mich für die schlechte Tonqualität von Agi's Part entschuldigen. Wir haben erst nach der Aufnahme festgestellt, dass es da wohl eine technische Störung gab. Ich hoffe, dass euch diese Folge trotzdem Freude bringt und jetzt geht's los. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich die Sängerin Agi. Die gebürtige Budapesterin wuchs in Ungarn, Russland und Österreich auf. Heute lebt sie in Köln. Vor kurzem hat sie ihre Single Budapest veröffentlicht, in der sie über ihre Heimatstätte singt.
1: Budapest, Moskau, Wien. Ich trage doch jetzt bin ich in Köln und bleibe erstmal hier.
0: Budapest, Moskau, Wien,
1: ihr seid so wunderschön. Und packt das Fernweh, mich werde ich euch das. Hallo, Agi. Hallo. Hallo, Leni. <lacht> Hallo
0: an alle. Wahrscheinlich bekommst du die Frage sehr häufig gestellt, aber wie definierst
1: du für dich Heimat? Ich glaube, Heimat bedeutet für mich den Ort, wo meine Familie ist. In dem mhm. Fall eigentlich überall in Europa. Ähm, wir <lacht> sind sehr verteilt, die ganze Familie. Ich habe Verwandte in Budapest halt und ja auch in Deutschland. Deswegen, ja, würde ich sagen Europa.
0: Gibt es denn eine Kultur, zu der du dich so besonders stark verbunden fühlst? Oder bist du wirklich so, äh, ja, alles?
1: Ich würde sagen, Multikulti. Als Kind habe ich ja auch in Russland gelebt, in Moskau. Und ich habe auch eine, eine sehr enge Verbindung zum russischen Kultur. Was auch Musik angeht, also Kinderlieder. Und das gehört... Zu meiner Persönlichkeit, aber auch zur österreichischen Kultur, natürlich zur ungarischen, weil meine Vorfahren ja Ungarn sind und natürlich auch zur deutschen Kultur, weil ich seit über zehn Jahren in Köln bin und ich liebe Deutschland, deswegen ja,
0: <lacht> Europa. <lacht> Wie, wie drückt denn sich das aus, wenn man so viele Kulturen in sich trägt? Also du hast jetzt gerade gemeint, Kinderlieder kennst du zum Beispiel, vor allem russische. Gibt es noch andere Dinge, die du so in deinen Alltag eingebaut hast, die jetzt nicht typisch deutsch sind? Ja, sehr
1: viel. Also Ich glaube, ich habe immer wieder mal auch zu kämpfen mit mir selber. Was bin ich? Wer bin ich eigentlich? Mhm. Ähm, wie kann ich mich am besten anpassen, obwohl das auch in der Schule immer, immer gut funktioniert hat. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, man man hat einfach eine Empfindung und man versucht das Beste draus zu machen.
0: Ja. Aber jetzt, wie gesagt, zum Beispiel so, jetzt geht's ja gerade auf Weihnachten zu. Typisch deutsch wäre jetzt Plätzchen backen. Macht man das in Ungarn auch?
1: <lacht> genau, genau. Das macht man auch in Ungarn. Also ich, ah, ja. ich glaube, kulturell gesehen haben wir viel gemeinsam. Am 24., was jetzt in Ungarn traditionell ist, wir essen meistens Fisch und französischen Salat zum Beispiel bei uns. Aber bei jeder Familie ist es ein bisschen anders. Und es hängt auch vom Ort ab wo man ist also meine Familie jetzt die kommen ja aus Budapest aber meine Mutter und äh, also von von ihrer Seite aus die sind eher aus Da ist es wieder ein bisschen anders wir haben so ein Gebäck äh, über Weihnachten das ist ein Collage. den gibt's auch zum Beispiel viel in dem jüdischen Brauch das sieht aus wie wie ein Brot ist aber äh, süß ah süß okay ja. ja. Sprichst du alle drei Sprachen? Ja, das tue ich
0: krass. So geil. Ich bin so schlecht in Fremdsprachen. Ich bin immer ganz neidisch, wenn Leute so viele Fremdsprachen können. Also ich verstehe zum Beispiel Englisch. Ich kann jetzt englische Filme gucken. Ich spreche es aber super schlecht. Und ich war auch in der Schule immer total schlecht in Fremdsprachen. Ich war immer nur in Deutsch gut. Und <lacht> finde es irgendwie voll faszinierend, wenn man so, so ganz viele Sprachen verstehen kann und halt auch selber sprechen kann. Das ist voll toll.
1: Ja, ja es hat aber auch seine Nachteile. Denn zwar ist Ungarisch meine Muttersprache, aber ich kann besser Deutsch schreiben als Ungarisch. Ah, ja. Mit Sprechen, ja klar, ich spreche akzentfreies Ungarisch, aber schon hat man Sätze, wo, wo es ein bisschen schwierig wird. Dann verwendet man deutsche Wörter oder deutsche Begriffe oder Redewendungen und dann mhm. gucken mich die Leute so an und wo, woher kommt sie eigentlich? Was, was spricht sie für eine? Was spricht sie für eine? ein komisches Ungarisch? Mhm. Aber also das gleiche habe ich auch in dem Deutschen. Also da verwechsle ich auch immer wieder mal Sachen und ja, Russisch. Spreche ich jetzt nicht mehr so gut wie damals, wo ich äh, zur Schule gegangen bin. Aber ich kann alles verstehen. Wie kam es denn dazu?
0: Ist deine Familie viel gereist?
1: Genau, mein Vater war beruflich unterwegs im Ausland und dann sind wir immer die ganze Familie mit ihm gegangen und so kam es dazu. Mhm. Ähm, schon während deiner Kindheit war ja,
0: glaube ich, Musik ein großes Thema. Erzähl doch mal von deinen musikalischen Anfängen.
1: Ja, das alles fing, glaube ich, schon im Alter von zwei Jahren an, wo ich angefangen habe, Kinderlieder zu singen und es hat mir auch immer Spaß gemacht, nebenbei zu tanzen und mich irgendwie zu präsentieren, wie, wie halt mhm. so kleine Kinder mit Tütüs und so weiter und schöne Schuhe. Und die erste Klasse fange ich dann in, fing ich in Österreich an und ich hatte die Möglichkeit in, in der Wiener Kinderchor zu singen. Da war ich vier Jahre lang und das war so dieses erste, erste Begegnung so richtig so mit klassische Musik mit Oper und es hat mir, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch damals Blockflöte gelernt, so wie alle Kinder, glaube ich, oder die meisten Kinder. Ja, ja. Und äh, später, ab, ab der 5. Klasse, habe ich dann Querflöte angefangen und ich habe dann in Moskau hatte ich dann eine Lehrerin, die im Ball Scheu gespielt hat, in einem Orchester und ähm, durch sie konnte ich dann mich noch mehr im klassischen Musik vertiefen und klar, dann kam meine teenie und es öffnete sich andere Fenster wie Popmusik und Rockmusik mhm. und ja, dann, ähm, dann hat man Boybands und Girlbands, <lacht> <Ja>. <lacht> Backstreet Boys und und so weiter. Und ich war halt total... Oh.
0: Ich weiß gar nicht, bist du Kind der 90er, wenn du jetzt die Backstreet Boys erwähnst?
1: Ja, das bin ich. Ah
0: ja, gut. Ich auch, ja. Backstreet Boys ist auch so eine Kindheitserinnerung bei mir, ja.
1: Ja, und Britney Spears und... Spice Girls. Spice Girls, natürlich. Ich, ich hatte immer deren Deo. Deo? Spice Girls mhm. Deo.
0: Ah, das hatte ich nicht, okay.
1: <lacht> War sehr, sehr lecker, also vom Geruch her. Mm -hmm, okay. Ja, und natürlich die ähm, Spice Girls Schuhe. Ach, du hattest
0: richtig Merchandise so, warst du unterwegs.
1: Ja, also ich habe immer mein Taschengeld dafür verwendet, solche Sachen zu kaufen. Und, ja. Also ist
0: dann das, das Klassische so ein bisschen im Hintergrund und dann kam die Popmusik für dich. So
1: ist es, genau.
0: Ja. Wie ging es dann mit äh, Gesang für dich weiter? Weil jetzt bist du ja hau hauptsächlich Sängerin und ähm, hattest du da eine Ausbildung?
1: Genau, also in der Schule hatte ich dann äh, später die Möglichkeit, ähm, ich war dann in Budapest, weil ich in die 10. Klasse sind wir dann zurückgezogen nach Budapest und dann bin ich zu einer Gesangsschule oder Musikgymnasium gegangen, Kodai-Soltan und da haben wir in mehrere Musicalrollen, auftreten können und wir waren auch im Kinderchor und im Mädchenchor mhm. Mädchenchor heißt das, genau so kam es dann zu weiterer Entwicklung und ich nahm Privatunterricht bei einer Opernsängerin, denn ich hatte vor tatsächlich äh, weiter zu studieren und Oper genau und dann wo es zu Abitur kam habe ich dann mein Abitur in, in Gesang gemacht Musik mhm. und Gesang und äh, dann habe ich mich in letzter Sekunde doch ein bisschen umentschieden, auch durch ja durch die, sag ich mal, durch durch das Feedback von meinen Eltern, die gesagt haben, Gesang ist schön, aber was ist, wenn ich meine Stimme verliere? Dann dann war es das, dann kann ich nichts damit anfangen. Und sie haben mir halt geraten, mhm. erstmal was anderes zu studieren. Und später, wenn ich noch immer diese Leidenschaft habe, habe ich noch immer Zeit, um mal die Gesangskarriere voranzutreiben. So
0: Aber Stimme verlieren ist ja jetzt ein bisschen was. Ähm, also nicht so wahrscheinlich, oder? <lacht> also man könnte ja jetzt auch sagen, äh, du darfst keinen handwerklichen Beruf machen, weil du könntest deine Hände verlieren.
1: Das ist tatsächlich so. Ich kann auch auf meine Eltern jetzt nicht sauer sein, weil ich weiß, die wollten immer nur das Beste für mich. Nur in, ja. dem, in dem Moment, ähm, die kennen das ja nicht anders. Wir haben niemanden aus der Familie, der der diesen Weg gegangen ist oder diesen Weg mhm. sich getraut hat zu machen. Ich weiß, dass meine Mutter damals auch sehr schön gesungen hat und die ist mehrmals aufgetreten. Mhm. Nur, sie hat auch was anderes studiert und ja... Das war einfach so, doch jetzt bin ich hier und habe meine Karriere aufgebaut und habe gedacht, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um mal meine Gesangskarriere voranzutreiben. So entschied ich mich letztes Jahr im September, das zu
0: machen. Ah, tatsächlich so vor kurzem erst? Hauptberuflich ja.
1: Davor, ja. ich, es ist. Ich war immer an Musikschulen angemeldet und ich hatte immer Gesangsunterricht durch die Jahre. Also, Musik spielte immer eine Rolle nebenbei. Nur mhm. habe ich jetzt letztes Jahr mich gewagt, den Schritt zu gehen und zu sagen: Okay, das mache ich jetzt hauptberuflich.
0: Cool, mutig, super. Ich habe auch gelesen, du bist ausgebildete Power-Voice-Sängerin. Was bedeutet denn das? Was ist ein Power-Voice?
1: Power Voice ist eine Akademie in Hollenstedt und die bilden, die bilden Sänger aus in Richtung Pop-Rock. Und ich hatte halt die Schwierigkeit, dass ich, dass ich von diesem Klassischen komme, dass ich eher auf Kopfstimme neige mhm. und schwierig halt diesen Switch zwischen Brust und Kopfstimme machen kann. Und auch durch die Jahre hatte ich ja Gesangsunterricht in pop Jazz, Musical und so weiter. Nur immer wieder hatte ich das Gefühl, das klingt doch nicht so, wie es, wie es sich anhören soll. Und ich war halt unzufrieden mit mir selber. Und ein Jahr lang habe ich überlegt, okay, okay, ja, soll ich jetzt wagen, mich äh, da anzumelden? Nutzt das was und so weiter? Und letztendlich habe ich im Mai angefangen. Im Oktober erfolgreich abgeschlossen. Ich eine Gesangsausbildung und ich muss sagen, das hat so viel gebracht. Ich habe eine Stimme, ich habe mein, mein Image erkannt, ich habe ähm, viel Bühnenperformance gelernt, ich habe so viel mitgenommen, dass ich jetzt sagen kann, wow, ich habe meinen klassischen Bereich, meinen Musical Bereich und ich habe meinen Pop-Rock Bereich und ich liebe es. Zu rocken, wirklich.
0: <lacht> wie cool. Also das ist wirklich wie so, eine, wie so eine Privatschule, kann man sich das vorstellen? Eine, eine private Musikschule?
1: Genau, genau. Wir waren zu sechst in der Ausbildung. nee zu fünft, aber maximal sechs Leute sind erlaubt. Weil ähm, so kann man sich am besten auf die anderen auch konzentrieren. Und das ist echt, echt toll. Also der Andres, der hat schon über 30 Jahre... Erfahrung in dem Bereich, er hat auch äh, das Buch Power Voice geschrieben und da kann man echt sehr viel lernen, wie du das Ganze anwendest, dass du deine Stimme halt äh, nicht schadest und wie du wie du halt am besten diese Großstimme und, und die unterschiedliche Arten von, von deiner Stimme verwenden kannst. Ja,
0: ja. Das heißt aber, also du hast da eine Ausbildung gemacht, also du selber gibst jetzt
1: keinen Unterricht oder so? Nee, nee. also okay. Okay, ähm, nicht an Erwachsene, ich mache musikalische Früherziehung. Ah, cool, ja. Weil ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Kindern. Ich bin, es gibt in Köln eine, eine ungarische Schule, eine Wochenenschule und da gebe ich halt ehrenamtlich auch unterrichten und wir singen und spielen sehr viel mit den Kindern. Es geht ja auch darum, dass die Kinder, die halt hier in Deutschland aufwachsen, ein bisschen Berührung, Berührung zur ungarischen Kultur bekommen. Und das macht echt, echt viel Spaß.
0: Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass jeder singen kann. Wie siehst denn du das? Also braucht es deiner Meinung nach irgendetwas, um, um SängerInnen zu werden oder kann das quasi jeder schaffen?
1: Ich glaube, das kann jeder schaffen, tatsächlich. Es mhm. ist auch Frage der Zeit und Frage der, wie gehe ich da dran? Mhm. Auch wenn wenn jemand denkt, nee, nee im Leben, ich kann nur unter der Dusche singen. Klar, aber sprechen können wir ja alle.
0: Ja, aber, aber braucht es nicht auch noch irgendwie ein... Hm, so ein Grund, Grundtalent, sage ich jetzt einfach mal, um einen Ton halten zu können oder oder ein gewisses Gehör, dass man überhaupt erstmal hört, welcher Ton ist denn das, den ich da
1: singe? Natürlich ist es einfacher, wenn man Talent hat und wenn man super Gehör hat. Ich glaube schon ja. daran, dass man das trainieren kann. Ich bin jetzt kein Experte, ich sehe aber, was, äh, was bei Power Voice war, wie viele, die da die Ausbildung gemacht haben, eine Riesenentwicklung gemacht haben. Da muss ich sagen, das war für mich ein Wow-Effekt.
0: Ah ja, okay. Cool. Deine Single Budapest ist im Sommer erschienen. Da singst du über deine, deine Lieblingsstädte Moskau, Wien und Köln. Wie ist dieses Lied entstanden? Erzähl mal was darüber.
1: Ich hatte schon lange überlegt, mein eigenes Lied zu produzieren und da war ich bei Power Voice und mal mit Andres gesprochen, habe ich hab gesagt, Andres, ich, ich habe mal so eine Idee, ich möchte gerne ein Herzensprojekt umsetzen und hier geht es einfach um mich, um meine Geschichte und da hat er gesagt, ja, komm, was für eine Richtung möchtest du, worüber möchtest du halt singen und dann haben wir das halt besprochen und irgendwann mal in der Nacht bin ich mal aufgewacht und ich hatte Texte und ein bisschen Melodie im Kopf und die habe ich direkt aufgenommen.
0: Wie typisch, ne? Mitten in der Nacht, genau.
1: Ja, man kann nie wissen, weil wenn das kommt, dann, dann muss man direkt schnell alles aufschreiben oder aufnehmen, weil sonst, ich, ich vergesse oft viele Sachen. Da hatte ich mal eine Idee und, oh, scheiße, was war das? Mhm. Und ähm, dann habe ich immer meine, meine kleinen Texte hin und her geschickt und ja, dann, dann, dann hat er meinen Songtext entsprechend bearbeitet, gedeutscht auch und gereimt, sodass halt auch äh, zu Melodie passt. Und ja, das, äh, das hat er genauso gemacht, wie ich das wollte. Und dann haben wir das im Studio aufgenommen. Ja, das war echt ein, ein tolles Projekt. Und ich liebe mein Leben am besten.
0: Es gibt auch ein Musikvideo dazu auf YouTube. Das habt ihr auch noch gedreht? Oder mit wem hast du das gemacht?
1: Genau. Ich war im Sommer, also August war das, da waren die Grenzen wieder auf, da bin ich, oh ja. äh, <lacht> da bin ich äh, nach Budapest äh, für ein paar Wochen Urlaub und mein Bruder, der ist, äh, der ist in dieser Filmbranche mit drin und hat er gesagt, komm, lass uns mal was drehen. Ja, so entstand dann Budapest.
0: Ähm, also der Text und der, die Melodie sind quasi von dir mit Hilfe von Andres. Der hat das dann so ein bisschen noch zusammengefügt zu einem Ganzen.
1: Habe ich es richtig verstanden? Äh, nee, nee, nee. Also ähm, Grundgedanke vom Text kommt von mir. Aber der Andres hat das, hat das natürlich verschönert und verfeinert. Die Melodie kommt auch von ihm. Ah, okay. Also wir haben nur besprochen, welche Richtung ich gehen möchte eher mhm. ja, so Ballade Ballademäßig und ähm, ja so hat er das dann umgesetzt
0: ich hatte deswegen gefragt weil man sonst viele Cover von dir im Internet findet also auf YouTube auf deinem Instagram Kanal bist du ja auch sehr aktiv deswegen wäre jetzt meine Frage gewesen schreibst du regelmäßig eigene Songs oder war das wirklich das erste Mal jetzt so ein Ausprobieren für dich
1: äh, eigene Songs ich hatte Anfang des Jahres Zwei Elektroprojekte. Ja, ich habe einen Bekannten, der ein DJ ist. Und der hat mich halt gefragt, ob ich gerne meine Stimme dafür geben würde. Er hatte zwei Songs. Und da habe ich die die selber rausgefunden. Also selber gemacht. Mhm. Und auch den, den Text dazu. Das war ein englischer Text. Das war einmal das Lied Fly und Stranger.
0: Also da hast du die die Musik äh die Melodie komponiert, die du singst. Genau. Ja. Ja. Ah ja, okay, cool. Weil du jetzt gerade gemeint hast, äh, die Grenzen waren über dem Sommer offen. Ich wollte dich eh noch fragen, wie sich Corona jetzt auf deine Musik auswirkt. Und jetzt hatte ich gerade gedacht, wie krass, wenn man so in in verschiedenen Ländern zu Hause ist, ähm, ist ja so eine Isolation vielleicht noch viel viel schlimmer, oder?
1: Ja, das ist schon krass. Allerdings muss ich sagen. Ich bin gewöhnt, nicht so oft nach Ungarn zu reisen. Also wo ich vor zehn und halb Jahren nach Deutschland gezogen bin, da war es das erste Mal, wo ich erst nach einem Jahr wieder in Ungarn war. Deswegen, das ist jetzt nicht so schlimm für mich, würde ich mal sagen. Klar, mhm. in, den, in den letzten fünf Jahren war ich tatsächlich jede zwei, drei Monate. Ich konnte einfach rüberfliegen. Dauert ja auch nur eineinhalb Stunden oder eine Stunde 50 Minuten mit dem Flugzeug. Man ist halt relativ schnell auch von Köln in Budapest und es gibt täglich Flüge. Ja, jetzt ist es halt das ein bisschen anders, auch schwieriger. Das, was natürlich ähm, mega schwierig für uns war im Sommer, waren meine zwei Nichten hier äh, wieder zum Besuch. Die machen das schon seit drei Jahren. Und ähm, Zwei Wochen mhm. später, wo meine Nichte zurückgeflogen ist, oder wo sie zurückgeflogen sind, ist die eine gestorben. Oh. Ja, und ähm, das war dann auch schwierig für, für, für die ganze Familie halt auch. Da war ich echt dankbar, dass die Grenzen auf waren, muss ich sagen, weil so konnten wir auch ja. zu ihrer Beerdigung gehen. Und ja, anschließend haben wir unser Musikvideo gedreht. Und. Ihre Schwester hat mitgespielt und wir hatten auch vor natürlich, dass sie auch im Video mitspielt. Und es gibt im Video ein, ein kleines Zeichen, wo wir auf diese Hügel, auf diese Berge schauen und links im Video erscheint ihr lächelndes Gesicht. Mein Bruder hat das dann eingebaut und das, das fanden wir halt sehr schön, weil irgendwie war sie dann doch mit uns.
0: Ja. Yeah. Da, darf ich kurz fragen, Also war das jetzt ein Unfall oder war sie irgendwie krank? War das überraschend? Ähm,
1: nee, also sie, sie, sie hat eine ein Herzkrankheit. Äh, genau, sie, sie ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und hatte seit ihrer Geburt einen Herzschrittmacher. Mhm. Und in den letzten Monaten haben die Ärzte dann auch festgestellt, dass sich ihr Herz von der Größe her verdient verdoppelt hat und es war halt wirklich Frage der Zeit, bis, bis wann sie das oder bis wie lange noch ihr Körper das aushalten kann. Mhm. Also wir dachten, damit kann man noch jahrelang leben, weil sie war 13 und doch kam das halt ganz plötzlich auf einmal.
0: Ja. Oh, 13. Ah, ja, okay. Gut, also dann klar hat sich Corona äh, da schon mal persönlich auf dich ausgewirkt ähm, und äh, darauf, wie du mit deiner Familie quasi in Kontakt gehen kannst, aber hat sie es auch auf deine Musik ausgewirkt? Ich nehme mal an, dass du keine Konzerte geben konntest oder Auftritte hattest.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, ich habe das anders geplant. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Für dieses Jahr. Mhm. Ja, ich wurde auch zu einer zu einem Festival in Ungarn eingeladen, in Budapest. Da sollte ich auch einen Cover-Song, den ich äh, auch bei Power Voice gemacht habe, If I Die Young, ähm, sollte ich singen. Das war allerdings alles, bevor äh, meine kleine Nichte gestorben ist. Weil vor fünf Jahren ist meine Cousine gestorben. Die hatte Krebs. Ei, ei, ei. Sie war 29 und das war... Für mich sehr schwierig, das Ganze zu verdauen, weil wie kann man denn so jung überhaupt Krebs bekommen und sterben? Und das mm. war für mich einfach ähm, unvorstellbar und ja, schwierig halt äh, zu realisieren. Und letztendlich ist es so, dass ich dieses Lied gesungen habe, weil somit ich mit dieser ganzen Situation einfach abgeschlossen habe. Also ich habe das einfach akzeptiert, dass, dass es halt einfach so ist. Ich kann das nicht ändern, ich kann einfach äh, lernen, damit zu leben. Mhm. Genau, so kam es zu diesem Cover und dann hat der Festivalveranstalter das irgendwie durch YouTube gesehen und dann haben sie sich mit mir in Verbindung gesetzt und gefragt, ob ich das singen würde. Natürlich war das eine super Möglichkeit für mich. Doch das Festival wurde wegen Corona oder aufgrund Corona auf nächstes Jahr verschoben.
0: Aber ich glaube, du machst recht viel so Online-Aktionen, oder? Oder auch bei, bei Musikprojekten online mit? Ja, auf jeden
1: Fall. In der ersten Lockdown-Zeit hatten wir eine Möglichkeit, mit Kevin Leon so ein gemeinsames Lied zu singen. Und das, das war einfach super. Viele musik gehalten dann zusammen Öffne mir die Augen war das Lied. Er wurde neu aufgenommen, neu produziert von ihm. Und da entstand auch ein Videoclip dazu. Und ich finde halt so gemeinsame Sachen einfach toll. Und auch über Power Voice gab es halt zwei Kinderlieder, ein Heldenlied und ein Geburtstagslied bei der ungarischen Sprache. Weil die wollten auch für, für die ganze Welt der Kinder, die halt auch Corona betroffen sind und zu Hause bleiben müssen, einfach mal eine Freude machen. Und Kinderlieder sind sowieso ein Herzensprojekt auch für mich.
0: Mhm. Und äh, das Stichwort Balkonkonzerte habe ich mal irgendwo bei dir gesehen. Ja, allerdings.
1: Ich habe eine gute Freundin, die wohnt im in Innenstadt im Agnesviertel in Köln. Das ist nur ein Viertel. Nein, ich ich habe auch gerade kurz gedacht, ah, das passt. Ja, nee, es gibt die, die wunderschöne Agneskirche im Agnesviertel und da in der Nähe wohnt sie ja auch. Und ja, wir haben halt gedacht, lass uns einfach mal den Menschen ein bisschen Freude bereiten. Keiner kann raus, es gibt keine Konzerte, es gibt gar nichts. Okay, man kann alles online anschauen. Aber live ist immer was anderes. Und dann dachte ich, okay, ich, ich mache dann bei ihr einfach ein Balkonkonzert. Das war im Mai. Und ja, jetzt am 12.12. .12. kommt das nächste Konzert. Und zwar unser Weihnachtskonzert. Und ich hoffe, dass viele zu Hause sind und sich entspannen können. Vielleicht mal ein bisschen Glühwein machen und sich auf den Balkon oder Fenster aufmachen und einfach mal mitmachen.
0: Das heißt, du stehst auf dem Balkon mit einem Mikro in der Hand und machst Musik. Oder wie kann genau. ich mir das vorstellen? Ja, sehr ja geil. Mit Mikro,
1: Lautsprecher, alles Mögliche.
0: Muss man das irgendwie anmelden? Wahrscheinlich, oder? Sonst kommen irgendwelche nervigen Nachbarn und rufen die Polizei oder so.
1: Also, beim letzten Mal habe ich Ordnungsamt angerufen. Gut. Und die haben gesagt, ich muss gar nichts anmelden, solange die Polizei nicht bei uns klingelt und sagen, hören Sie auf, ist alles safe. Ab dem mhm. Zeitpunkt, wo die Polizei sagt, okay, aufhören, müssen wir natürlich aufhören, falls sich jemand beschwerden sollte, obwohl der Ansprechpartner vom Ordnungsamt war sehr, sehr nett, der hat gesagt, wer sich in dieser Zeit beschwert, den versteht er nicht. Ja, <lacht>
0: aber hallo, ja, ja.
1: Also, es war recht entspannt, keiner hat sich beschwert. Und wir waren auch zwei Haushälte, wir haben alles eingehalten, werden auch diesmal alles genauso einhalten.
0: Cool, ja, dann 12.12. .12. Wer in Köln wohnt, im Agnesviertel warst, dann die Fenster aufmachen. Genau. genau. <lacht> ähm, ich hatte auch gerade schon erwähnt, du bist auf Instagram recht aktiv. Ich habe gesehen, du hast einen Hund. Ja. Und der Hund hat einen eigenen Adventskalender und man kann jetzt dem Hund dabei zugucken, wie er jeden Tag ein Türchen öffnet oder so.
1: Ich habe das nur heute gemacht, also das Video, weil es ist ja der erste Dezember und dann ist es ein Highlight und...
0: Also ich gucke mir das jeden Tag an. <lacht> Ach, schön. Ich hätte kein Problem damit, wenn du jetzt jeden Tag ein Video von deinem Hund machst, wie er ein Türchen öffnet.
1: Okay, gut zu wissen.
0: Ja, dann überlege ja. ich mal,
1: vielleicht so kleine, kleine Videos dann immer in meine Stories. Ja. Ist es dein Hund, nehme ich an. Genau, das ist mein Hund. Ja. Das ist Bambi. Bambi ist ein Mischling aus Ungarn. <lacht> und Bambi wird am 6. Januar 10. Uh. Das ist schon, ist schon eher die Rentnerin, aber noch ja. immer voll aktiv und ein ganz, ganz lieber. Sie bekommt jedes Jahr Adventskalender und wenn, wenn Weihnachten vorbei ist, sie steht dann wieder morgens da und denkt sich, okay, wo ist meine Leckerli? <lacht> ich habe auch gesehen, es läuft
0: gerade ein Gewinnspiel. Also auch so Dinge machst du über Instagram. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das noch aktuell ist, wenn die Podcast-Folge online geht, weil ich glaube, das endet am kommenden Sonntag.
1: <lacht> ja, so, genau. Nicht? Es gibt nämlich eine Kinderbuchautorin, die jetzt zwei ihrer Bücher der Gangster Biber verlost und ja, sie möchte auch Kindern damit eine Freude machen, einfach mal in der Adventszeit oder für Weihnachten zwei ihre Bücher zu spendieren.
0: Wie schön, ja. Also, dir auf Instagram zu folgen lohnt auf jeden Fall für Musik, Gewinnspiele und Hundekontent.
1: Ja, und es werden noch zwei weitere Gewinnspiele kommen. Mm, cool. Immer ja. montags veröffentliche ich neue Gewinnspiele und es folgen noch zwei weitere, also da können viele gerne auch mitmachen.
0: Wo findet man denn ansonsten deine Musik?
1: Meine Musik über meine Homepage ag-music.de oder über meine YouTube-Seite ag-music. Da hast du auch Soundcloud, da habe ich mal irgendeinen... Stimmt, Soundcloud. Budapest ist auch über Spotify erreichbar. Und ich hatte ein Rockprojekt mit Peter Burgwinkel. Welcome Lejana. Das haben wir im August aufgenommen und wurde... Ende September, Anfang Oktober veröffentlicht, mhm. auch über Spotify. Und gestern hatten wir wieder eine neue Aufnahme für ein Rocklied. Gerade gestern, cool. Ja, genau. Gestern war ich im Studio den ganzen Tag beim Peter und dann haben wir unser neues Lied aufgenommen. Aber mehr verrate ich erstmal nichts. Es kommt aber Mitte Dezember raus.
0: Und was hast du jetzt sonst so für Pläne für die Zukunft? Also ich meine, man kann halt nur so ja geringfügig im Moment Pläne machen, aber eigentlich wolltest du ja äh, voll durchstarten hier und jetzt sagen, so, du machst das jetzt hauptberuflich und dann kam eine weltweite Pandemie. Also ich schätze mal, du hast noch ein paar Pläne im Ärmel, oder?
1: Genau, genau. Also ich ähm, habe kleinere Projekte am Laufen nebenbei. Daran arbeite ich immer. Also wenn jemand zum Beispiel... Deutsch lernen möchte oder Ungarisch lernen möchte, der kann mich auch gerne in Sprachbrüche hören. Cool, ja. Mhm. Ja, ich gebe meine Stimme jetzt für Deutsch und Ungarische Sprachbücher, beides. Das ist halt ein dauerhaftes Projekt, was richtig Spaß macht. Ähm, außerdem mache ich äh, musikalische Früherziehung und äh, ich gebe auch online Unterricht für Kinder. Das ist jetzt zu. Mhm. Und natürlich die ganze Planung. Ich habe meine Marketingmanagerin, mit der ich sehr viel in Kontakt bin. Und ja, wir planen halt einfach, wie es weitergeht und was wir, was wir noch machen können. Außerdem bin ich in einer Jazz Quintet hier in Köln. Take five Redles. Mhm. Da haben wir jetzt auch einen neuen Song aufgenommen also jeder ist einzeln ins Studio und so haben wir das dann gemacht und ja, Proben können wir jetzt aktuell nicht, weil wir auch zu fünft sind, <lacht> allerdings ist es schön, dass man einfach alleine ins Studio gehen kann die Spur aufnehmen kann und trotzdem machen wir was gemeinsam und ja da hoffen wir auch mal nächstes Jahr durchzustarten
0: Ja, super cool dann hätte ich nur noch eine Frage, nämlich was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir vor allem Liebe und Gesundheit. Ich glaube, wenn man die zwei Sachen hat, dann, dann passt alles im Leben.
0: Schön, ja. Vielen Dank, AGI, fürs schöne Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, hoffe, dass du bald wieder reisen gehen kannst und, äh, ja, bin gespannt, was du noch so anstellen wirst.
1: Ja, vielen Dank, Leni, auch für die Einladung und ich hoffe, ihr Lieben da draußen, ihr hattet viel Spaß und, ja, ich wünsche euch allen alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und einen guten Rutsch ins 2021.
0: Yay, das wünsche ich auch. Allerdings äh, kommen, glaube ich, noch zwei Podcast-Folgen dieses Jahr von mir. Deswegen kann ich noch keinen guten Rutsch wünschen. Genau, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt diesen Podcast gern weiter. Klickt mal auf Teilen, das kostet nichts. Wenn ihr euch in euer Projekt gerne selbst mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir, zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Und ansonsten wünsche ich euch auch eine gute Zeit. Bis hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast. Tschüss. Tschüss.